0: Ví dụ như là FLC ở giá 24, nó giảm xuống còn 12, nó giảm 50%. Giảm mạnh không? 50% là cái đợt giảm rất mạnh. Mà bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt và chúng ta mua, thì chết à? Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và video ngày hôm nay thì có một cái thắc mắc của một bạn có hỏi tôi cái ý kiến về một cái câu chuyện là năm nay có một cái chuyên gia khuyên rằng là Nếu thị trường cứ giảm điểm với cái định giá hiện nay của thị trường Việt Nam về chứng khoán ấy, nó rất là rẻ Thì khi thị trường mà giảm điểm mạnh thì cứ nhắm mắt vào và mua thì sẽ có ăn Điều đó thì đúng hay sai theo anh Thái Phạm Thế thì tôi có thấy rất là thú vị với lại cái câu hỏi này của bạn comment trên kênh youtube của Thái Phạm và bạn đã câu hỏi thì tôi cũng phải tìm tôi đọc lại cái bài báo của phỏng vấn các vị chuyên gia kia hoặc là trích dẫn và báo đăng lại để xem cái thực hư câu chuyện như thế nào thì thực tế ra thì tôi cũng đọc được một cái đoạn nó là như này tức là Năm nay những lúc thị trường giảm mà các bạn sợ thì hãy nhắm mắt lại mà mua. Và đây là một cái giai đoạn tích lũy cho cái pha tăng trưởng sắp tới của năm 2024. Và cũng theo vị chuyên gia này thì 2023 thị trường Việt Nam đang được định giá rẻ. Và nhà đầu tư thì không nên kỳ vọng vào mức tăng 30-50% lợi nhuận năm nay. Mà nếu tăng như thế thì là thiên tài. Và đồng thời là nếu cứ giảm mạnh thì cứ nhắm mắt lại mà mua. Thực tế ra thì tôi cũng có đọc lại toàn bộ những cái bài báo và xem lại những cái deck, những cái presentation uh, trong cái uh, bài phát biểu đó. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là tôi không có ý kiến phản đối hay là ý kiến chỉ trích cái gì đối với lại uh, một cái nhận định. Mà tôi nghĩ rằng là cái câu khuyên như thế này thực ra thì nó chắc thì chỉ để cho vui, để cho thêm cái tính gọi là tự tin, thêm cái tính lạc quan về cái thị trường chứng khoán Việt Nam của mình mà thôi. Chứ thực, thực thực lòng thì tôi cũng không bao giờ tin rằng là mới một cái vị, vị chuyên gia về tài chính thì người ta lại khuyên rằng là cứ nhắm mắt mua bừa được. Cái đấy thì là cái mà chúng ta cũng phải rất là rõ ràng. Tức là khi ta đọc báo thì nó sẽ có những cái câu nói, nó có thể là điểm nhấn. Và vì cái điểm nhấn đó nó có thể sẽ là một cái đoạn rút trên cái tít một bài báo để gây cái sự tò mò, gây cái sự kích thích cho độc giả để đọc. Nhưng mà đọc thì chúng ta cần phải đọc nguyên tổng thể cả cái context tức là cái bối cảnh của cái bài trình bày đấy và bối cảnh của cả cái câu nói trong cái, 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 cái câu nói đó nó đặt trong cái bối cảnh nào. Để chúng ta hiểu nó tròn trịa cái nghĩa hơn. Hơn là chúng ta xa đà vào một câu nói chúng ta bắt được cái ý và chúng nói rằng là sai hay là đúng, hay chúng ta phản đối hay chúng ta ủng hộ. Thì tôi thì tôi tin rằng là khi mà tôi đã đọc toàn bộ cái câu chuyện của cái chia sẻ của cái vị chuyên gia của một quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam thì cá nhân tôi tôi thấy rằng là câu này chắc là câu để nói để, để đùa, giỡn cho nó vui để cho những cái nhà đầu tư của quỹ rồi những cái Vị mà có dịp để nghe cái bài trình bày này Cảm thấy có một cái vui vẻ và phấn khởi đấy, Và lạc quan tin tưởng vào cái triển vọng của chứng khoán Việt Nam Nghĩa là nếu mà định giá rẻ Thì cứ mua thì cũng sẽ thắng Cho nên đừng có lo lắng gì cả Thế thế đấy là một cái cái mà chính yếu Thế còn cái căn cứ, cái cơ sở nào Để mà vị chuyên gia cho rằng là Cái chứng khoán Việt Nam hiện nay của chúng ta đang rẻ Mặc dù nó có những cái khó khăn Thì theo vị chuyên gia của quỹ đầu tư Thì cũng nói rằng do chúng ta ở trong chăn Mới thấy chăn có giận Tức là chúng ta là người Việt Nam Chúng ta là nhà đầu tư Việt Nam Chúng ta ở trong chăn Chúng ta mới thấy có giận thôi Thế còn nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài Họ nhìn vào thị trường chứng khoán Việt Nam Thì họ rất là thèm khát Và họ thấy chúng ta Đang có rất nhiều cái triển vọng trong tương lai Tôi nói ví dụ như là từ cái chia sẻ của cái quỹ này ấy, thì họ nói rằng là theo như nhận định của World Bank ấy, thì từ năm 2023 đến năm 2027 thậm chí đến 2035 thì Việt Nam được nhận định là sẽ tăng trưởng gần gấp đôi so với nước các nước mới nổi khác và so với Indonesia đối thủ được nhiều nhà quan tâm nhiều nhà đầu tư quan tâm khác của chúng ta ấy, thì chúng ta tăng trưởng cao hơn tới 20-30%. Rồi tiết kiệm của Việt Nam so với các nước Đông Nam Á thì còn cao và tương đối cao hơn rất nhiều so với các nước Đông Nam Á khác. Và lấy một cái bối cảnh trong cái lịch sử là gì? Năm 2010 thì nền kinh tế của chúng ta được đứng thứ 85 trên thế giới. Nhưng sau đó 12 năm, một con giáp, một chu kỳ thì chúng ta hiện đang đứng thứ 36 về cái nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Và chỉ trong vòng khoảng, khoảng 10 đến 12 năm sau, vào khoảng năm 2035, thì chúng ta sẽ dự kiến lọt vào trong top là 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và đây mới là cái điều đáng quan tâm theo cái trình bày của cái vị chuyên gia kia. Và nếu mà chúng ta thấy thêm một cái điều nữa và lạc quan về cái uh, kinh tế của Việt Nam, đó chính là cái độ mở của nền kinh tế Việt. Nếu chúng ta cộng cái... À, xuất nhập khẩu chia cho tổng cái GDP của Việt Nam thì hiện tại chúng ta à, thấy rằng nó cao gần gấp hơn gấp đôi và nó chỉ xếp sau Hồng Kông và Singapore cho thấy rằng là cái sự xâm nhập của thị trường Việt Nam trong những cái hiệp định tự do và thương mại của quốc tế nó là rất lớn do đó thì nếu kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại thì kinh tế Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn và cái sự suy giảm hiện tại gần đây của Việt Nam nó là mang tính chất chu kỳ và thực tế ra thì cái đó là cái mà đáng thể kỳ vọng. Ừ. Tất nhiên thì vị chuyên gia cũng nói rằng là hiện tại của thị trường Việt Nam mình thì còn có những cái những cái vấn đề, những cái khó khăn như là xuất nhập khẩu giảm, dẫn đến là cái PMI nó giảm. PMI là chỉ số sản xuất đấy. Thì của chúng ta đó thì chúng ta thấy rằng là do là cái đơn hàng giảm xuống đúng không? Cho nên cái 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 chỉ số quản trị người mua hàng của chúng ta, nhà mua hàng của chúng ta cũng giảm xuống bởi vì các cái đơn hàng nó cũng ít đi. Rồi chúng ta cũng thấy rằng là cái tiêu dùng nội địa rồi tất cả mọi thứ nó giảm xuống dẫn đến là cái tăng trưởng về lĩnh vực dịch vụ và tiêu dùng của cá nhân cũng giảm đi. Thế nhưng mà theo vị chuyên gia là rất khó để nhìn thấy cái thị trường chứng khoán nó có thể bị sụt giảm thêm khoảng 20-30%, 15-30% trong thời gian tới. Đấy. Do đó thì định giá của thị trường hiện tại là tương đối là hấp dẫn. Bởi vì nếu chúng ta xét trên cái bối cảnh tổng thể của cái cung tiền của năm 2022 và cung tiền năm 2023, thì cái cung tiền của năm 2023 nó ít hơn rất nhiều so với cung tiền của năm 2022. Thế thì, đấy là những cái luận điểm để mà vị chuyên gia này cho rằng là những cái thị trường hiện tại về những yếu tố căn bản đang được gọi là rẻ tại thị trường Việt Nam. Đấy. Và chúng ta cũng thấy rằng cái vấn đề hay của thị trường đó là chúng ta chưa thấy cái sự tăng trưởng và sự tăng trưởng đấy nó sẽ cần cái độ trễ. Nên cái câu nói mà tôi muốn trả lời bạn đó không phải là hành động nghĩa đen là khi thị trường giảm mạnh bạn cứ nhắm mắt mà mua là chúng. Mà tôi muốn khẳng định lại với bạn là sau khi tôi đọc qua tất cả từ đầu đến cuối cái bài báo và xem lại những cái presentation của vị chuyên gia này của quỹ đầu tư. Thì tôi muốn khẳng định với bạn đây là câu nói vui, câu nói để khích lệ cho tất cả nhà đầu tư. Hãy lạc quan, hãy tin tưởng vào cái triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam mà thôi. Còn thực tế ra trong đầu tư mà bạn cứ giảm điểm mạnh hoặc là tăng điểm mạnh, bạn cứ nhắm mắt mà mua. Thì đấy là một cái liều thuốc độc khiến cho bạn sẽ bị cháy tài khoản đấy. Đúng không? Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì bạn hãy nhìn lại cái cổ phiếu SLC... À, và cổ phiếu của cái hệ nhân Lewis Capital của chúng ta uh, Trong cái giai đoạn tháng 4 năm 2022 Đấy. Và cái cổ đất bèo lắm thì 500.000, phải rẻ rách cũng được 500.000 Một cổ phiếu đến 1 triệu đồng một cổ phiếu Nó giảm điểm như thế nào vào tháng 4, tháng 5, đúng không? Ví dụ như là FLC ở giá 24, nó giảm xuống còn 12, nó giảm 50%. Giảm mạnh không? 50% là cái đợt giảm rất mạnh. Mà bây giờ chúng ta cứ nhắm mắt và chúng ta mua. Thì chết à? Nó rớt xuống còn 2.000, 3.000 một cổ phiếu rồi hủy niêm yết, hủy giao dịch thì sao? Đúng không ạ? Nguy hiểm không? Nhắm mắt sao được? Hay là BII của nhân Louis Capital mua vào thì lúc mà nó giảm mạnh, giảm một mòn... 60% cái giá cao nhất hoặc 70% giá cao nhất chúng ta. Cứ mua vào nhắm mắt thì cũng ta chết đâu. Chết chứ. Hay là cổ đất. Có những cổ mà được đồn thổi lên mạng trên mạng lên tới 1 triệu đồng một cổ phiếu 500.000 định giá. Khi nó ở giá hơn 100.000 một cổ phiếu, nó rớt xuống về 60.000. Nhiều người trong đó có bạn tôi. Đấy. Cái người bạn tôi kể móng cá Quảng Ninh ấy, bạn cấp 3 Vay thêm họ hàng Vài tỷ mua all in Đánh mặt din luôn Bởi vì Cái cổ phiếu định giá 500.000 Đồng thời nó giảm từ hơn 100.000 xuống Còn một nửa Hơn một nửa thì, thì tại sao không all in Nhắm mắt lại mà mua đấy, Sau đó nó giảm về còn 10.000 Một cổ phiếu đấy, Mất 80% của cái số all in đấy nữa Đúng không Thế thì Đấy là đợt tháng 4, tháng 5, 2022. Thế còn cái đợt tháng 8, tháng 9, năm 2022 là cái sóng đầu cơ với lại cái cổ phiếu chứng khoán do cái cơn sốt áp dụng cái T2,5. Nó kèm theo một cái vụ ở vạn thịnh phát nữa là một cái cơn sóng thần ập đến. Lúc đấy những cái cổ bất động sản à cổ chứng khoán nó rớt đến bốn mươi mà mình ôn in mình mua thì có phải có những lúc thời điểm mình bay luôn bay sạch không bạn không tin mà cứ mở lại những cái ngày mà nó giảm sàn bạn bắt những cây sàn thứ hai thứ ba nhiều khi là bạn bị mất trắng tài khoản này ừ. hoặc là có những cổ phiếu tôi nói ví dụ như là các bạn rất quen thuộc kể cả cổ phiếu dầu khí Uh, lúc đấy là bị côn mặt các ông chủ Giá cổ phiếu đang từ 24.000 Nó rớt xuống về còn 18.000 Bạn ôn in Thì có những lúc mà nó rất là vô lý Thị trường nó điên cuồng Nó đẩy xuống về mức giá 9.000 Thậm chí giá rẻ như cho vứt đi của một nhà máy lọc dầu Mà tôi có livestream tôi nói với các bạn là Lúc đấy là 11.650 đồng một cổ phiếu Xong 9.950 đồng một cổ phiếu là cổ phiếu giá gọi là vứt đi Thì lúc đấy mới là chúng ta mới ôn in Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta mới thấy giảm Có một vài phiên chúng ta đã ôn in Chúng ta nói rằng là cứ nhắm mắt lại và mua Thì cái hành động đó là hành động tự sát Khi chúng ta đầu tư nào Do đó thì chúng ta phải Có một cái cách Để chúng ta mua cổ phiếu cho nó hợp lý Thí dụ như thế này Thế nào là cái cách mua cổ phiếu hợp lý Điều đầu tiên thì các bạn phải Nắm được cái phương pháp định giá Cổ phiếu Cho nó thực sự hợp lý Định giá cổ phiếu thì tôi biết đây là một cái chủ đề Mà nó mang tính subjective Tức là mang tính rất là chủ quan Bởi vì nó giống như là một mảnh đất Thế giống một căn nhà Tất nhiên thì nó có cái mặt bằng chung Chúng ta tìm cái định giá là tìm cái mặt bằng chung Của cái dãy phố đó Của cái căn nhà đó trong một cái thời điểm nhất định Nhưng mà Tùy từng vào từng căn nhà Tùy từng vào từng món đồ Và tùy từng vào người mua mà cái định giá cho cái căn nhà đó Nó là một con số cụ thể Và đắt hay là rẻ đó, Nó thụ thuộc vào cái cảm nhận của từng người Đấy. Có người thì chấp nhận là cái mức giá Giả sử như một cái cổ phiếu Giá trị thực phải là 30.000 Bằng phương pháp tính toán theo kiểu là uh, Dùng cái discounted cash flow Tức là phương pháp chiết khấu dòng tiền Có những người thì cũng dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền Nhưng mà để cái tham số đầu vào nó lạc quan hơn Thì người ta có thể định giá lên tới 50.000 một cổ phiếu Trong vòng 5 năm nữa Đấy. Thì đó là cái lý do tại sao tôi mới nói rằng là Định giá là một cái thứ gì đó Rất mang tính chất chủ quan Của cái người làm phân tích và định giá Thứ hai nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh Và những cái tham số như là Cái chi phí vốn đầu vào Tiếng Anh nó gọi là Weighted Average Cost of Capital Tức là WACC Tiếng Việt là WACC Tiếng Anh là Weighted Average cost of capital Tức là cái chi phối phí vốn bình quân đầu vào Thí dụ như khi mà giá vốn của đầu vào chúng ta tăng lên Như là lãi suất ngân hàng tăng ấy, Thì chúng ta phải để cái weighted uh, average cost of capital nó cao hơn Bởi vì trong từng cái bối cảnh cụ thể Thì cái, cái discount factor Tức là cái yếu tố để mà chúng ta có thể định giá Thì nó sẽ biến thiên Do đó thì cái giá trị của một cái đồ vật Nó sẽ phụ thuộc vào từng cái chu kỳ Chu kỳ về lãi suất cao hay là chu kỳ lãi suất thấp, chu kỳ thắt chặt và chu kỳ nới lỏng tiền tệ thì cái định giá của cổ phiếu và những cái tài sản có giá nhưng tài sản rủi ro khác nó cũng sẽ biến đổi. Thông thường trong một cái chu kỳ tiền tệ nới lỏng thì cái định giá của cổ phiếu hay là những cái class assets, những cái lớp tài sản mà rủi ro nó sẽ cao hơn so với lại cái lúc mà chu kỳ thắt chặt tiền tệ thì... Bạn phải nắm rất là vững cái phương pháp định giá cổ phiếu. Đấy là cái bước đầu tiên. Thì để mà hỗ trợ cho các bạn có thể định giá được cổ phiếu thì tôi khuyên các bạn nên đọc cái cuốn Payback Time Ngày đòi Nợ. Đó là cái cuốn mà một cách đơn giản nhất để các bạn có thể tìm ra được những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về thương hiệu, về phí bản quyền, về những cái bí mật, bí phương Rồi về những cái lợi thế cạnh tranh về giá cả hay là những cái lợi thế cạnh tranh khác nữa Rồi từ đó bạn sẽ có thể tìm được những cái yếu tố để có thể sẵn sàng lên một cái phương trình định giá Theo cái chiết khấu dòng tiền mà chúng ta dựa bằng phương pháp Payback Time, Discount Factor Thì các bạn có thể đọc cái cuốn sách đó kết hợp với phần mềm và cái mục định giá trên cái phần mềm chuyên dụng do tôi viết ra đó là phần mềm Kung Fu Stop Pro để các bạn có thể định giá được một cách tương đối những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Những cái doanh nghiệp nào mà có được cái cái dòng tiền mà dự phóng trong tương lai và doanh thu trong tương lai. Cũng như khoản lợi nhuận trong tương lai để các bạn có thể chiết khấu về cái thời điểm hiện tại. Để các bạn có thể định giá. Thì lời khuyên của tôi thì các bạn phải định giá được. Ít nhất trong đầu các bạn phải hình dung được là món đồ mình mua này. Sau 5 năm, sau 3 năm nó xứng đáng có giá bao nhiêu. Khi mà cái nền kinh tế nó phát triển trở lại Cái tín dụng nó bình thường hóa trở lại Thì đấy là cái điều đầu tiên mà tôi khuyên bạn Thứ hai là bạn cũng không thể nào mà Nhắm mắt mà mua được Đó là bạn phải phát hiện ra những cái cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh Được lãnh đạo bởi những cái ông chủ Thực ra thì ông chủ có tâm với cổ đông thì cũng khó Nhưng mà chúng ta có thể dùng cái cái phương án là ông chủ đã có thành tích quản trị công ty tốt trong quá khứ. Đấy. thí dụ như ở Việt Nam thì các bạn có thể tìm đến những cái ông chủ như là anh Long Hòa Phát này, anh Trần Bá Dương của Trường Hải này, rồi Vinamilk này, rồi là FPT này, những cái doanh nghiệp lớn như thế để chúng ta bắt đầu tìm hiểu những doanh nghiệp hoặc là bên Ri công ty Ri, những cái công ty mà top Hàng đầu Việt Nam, 10 công ty hàng đầu Việt Nam được quản trị. Đặc biệt là bây giờ có những công ty mà được quản trị theo cái chuẩn của SCG đấy. đấy, Theo tiêu chuẩn môi trường, thân thiện môi trường. Có những cái quản trị nội bộ rất là tốt đúng không? Và có cái trách nhiệm xã hội với ESG chứ, social. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ phải theo những cái tiêu chuẩn của các quỹ ngoại của phương Tây. Nếu chúng ta muốn săn những con cá mập lớn thì các doanh nghiệp cần phải được quản trị theo tiêu chuẩn mới, thân thiện với môi trường, có trách nhiệm xã hội và được quản trị tốt, minh bạch. Thì các cái quỹ ở Bắc Âu họ mới chơi với chúng ta, các quỹ của Phần Lan, các quỹ của thụy Điển, các quỹ của Châu Âu họ mới tham gia vào đầu tư lâu dài trở thành những cái đối tác chiến lược được. Và trong trường hợp đấy thì nếu bạn tham gia vào những công ty như vậy, thì bạn sẽ đỡ phải lo lắng Về cái câu chuyện là sự biến động của giá trong ngắn hạn Đúng không? Thì khi bạn đã có những công ty như thế rồi Có được cái định giá rồi Thì bạn hãy đưa nó vào trong sách danh sách theo dõi uh, Của mình Và điều thứ ba Không thể nhắm mắt mà mua bừa được Không phải thấy cứ thị trường giảm điểm là chúng ta mua bừa Mà chúng ta phải kiên nhẫn Chờ đợi Giống như là cái con hổ nó rình mồi vậy Chúng ta phải kiên nhẫn đợi cái thời điểm Nào mà cái giá bán trên thị trường so với cái giá trị thực mà chúng ta định giá cái công ty mà theo cái tiêu chuẩn mới được các cái quỹ đầu tư nó yêu thích nó giảm ở cái mức mà rẻ không thể chấp nhận được thì chúng ta bắt đầu mình chúng ta mua vào Đấy. tôi nói thí dụ như là BR cái thời điểm mà hai nếu mà giảm về 20 mà bạn ôn in thì bạn hết tiền mất đúng không mà bạn chắc chắn sẽ thua lỗ bởi vì từ 20 nó rớt xuống 16 bạn lại ôn in lần hai, từ 16 bị côn mặt zin chéo nó rớt về 11.65 rồi 19.9 bạn không còn tiền nữa lúc bạn nhìn người ta cứ mua hàng giá rẻ rồi người ta b đến 13 16 người ta bán ra thời điểm hiện tại người ta lời rất nhiều trong khi mình vẫn chưa hỏa vốn thì vấn đề của mình đó là gì đó là mình đã định giá được rồi nhưng mình phải chờ đợi đến thời điểm mà có một cái sự kiện trong cuốn Payback Time và thầy Phil Tao của tôi nói rằng Một cái event, một cái sự kiện nó xảy ra Cái sự kiện, cái event là gì? Có thể là thiên nga đen Có thể là một cái tập đoàn phá sản Có thể là một cái sự hoảng loạn trên thị trường Nó dẫn tới là cái cổ phiếu bị chiết khấu rất sâu, rất sâu So với cái giá trị thật mà chúng ta đã định giá Lúc đó chúng ta bắt đầu chúng ta mua vào. Nếu các bạn có thể theo dõi Thái Phạm và đã theo dõi Thái Phạm một thời gian dài thì cái đoạn tháng 4 và thời điểm gần đây nhất là tháng 9 năm 2022 lúc mà BR nó có giá là khoảng 11,65 9,9 tôi liên tục live stream 2 lần hai ngày tôi tin rằng là thời điểm đó là thời điểm rất là tuyệt vời để load the truck để chất đầy cái kho cổ phiếu của mình Với những cái cổ phiếu mà Bán rẻ ôi thiêu Các bạn có nhớ tôi dùng cái thuật ngữ Nó gọi là rẻ ôi thiêu đúng không Bởi vì lúc đó Một cái nhà máy lọc dầu Mà tính ra tổng cái, cái valuation Cái cái định giá của nó Chưa đến 1 tỷ đô la Trong khi để xây một cái nhà máy lọc dầu Ở Long Sơn Bằng cái tiền của Thái Lan Bằng cái công nghệ tương tự như vậy thì cần đến 5 tỷ, 7 tỷ đô và trong vòng 10 năm, 5 năm, 10 năm. Rồi cái lọc dầu ở Nghi Sơn gặp biết bao nhiêu trục chặt với những cái đối tác của ép những cái đối tác của Nhật Bản, rồi với Việt Nam ở Thống Nhất, rồi lúc thì dừng máy, lúc thì là ngưng, rồi lúc thì không thể vận hành nhiều vấn đề. Trong khi... Cái nhà máy này hoạt động hết 110 mấy phần trăm công suất Mà được bán giá rẻ ôi thiêu Ở 11.650 đồng một cổ phiếu Và 9.900 đồng một cổ phiếu Đó là thời điểm chúng ta Chờ đợi rất lâu của chúng ta mua Chúng ta mua bằng Tất cả những số tiền mình có Tất nhiên Chúng ta cần phải chờ đợi Chúng ta đợi thêm nữa Khi mà chúng ta mua có thể Chúng ta có một 1 một tỷ đồng 100 triệu đồng Chúng ta đừng có mua hết luôn À, tất nhiên chúng ta mua 70% Các số tiền mà chúng ta Muốn mua cái cổ phiếu mình Nhưng mà hãy trừa lại 30 đồng 7, 30% Để nhỡ cái cổ phiếu nó xuống cái vùng sàn trần FAC Trong cái cuốn Payback Time này rồi nợ Ở đây tôi hy vọng là các bạn đã đọc cái cuốn tuyệt vời này Đây là một cuốn sách Mà nếu bạn đọc và áp dụng Trong cái lúc mà khủng hoảng Trong lúc suy thoái trong lúc khó khăn như thế này Thì sẽ giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền Trong tương lai Tương lai đó là tương lai 2 năm, 3 năm và tương lai 5 năm Chứ không phải là tương lai của cái <cười> 2 ngày, 3 ngày T cộng T cộng thì bạn cần phương pháp phân tích kỹ thuật Và theo kiểu khác Nhưng nếu nếu bạn đọc Payback Time ngày đổi nợ Bạn sẽ hiểu được cái Nghệ thuật của sự đính giá Đợi, quan sát Và chờ thời điểm mua thì bạn thấy nếu mà chúng ta đã mua từ cái thời điểm vào tháng 9, tháng 11, tháng 11 chính xác như vậy, năm 2022, ở giá 9.900 và 11.000 đi. Thì chỉ trong một thời gian ngắn bây giờ giá cổ phiếu nó là 16.000, chúng ta chưa đến một năm, chúng ta đã lời tới 70%, 60% rồi. Đấy. Cái hôm uh, cách đây khoảng nửa tháng, tôi đi tôi đón mẹ tôi ở sân bay. Sân bay Tân Sơn Nhất tôi có gặp một bạn Một đại gia Chuyên buôn đất Và buôn bất động sản Thì bạn này bạn nói rằng là Em thường xuyên theo dõi kênh anh Thái Phạm Bởi vì cái view Cái tầm nhìn của anh về vĩ mô Và những cái chia sẻ của anh nó rất là thành thật Và em Thực sự là học hỏi được rất nhiều Và em cũng kiếm được rất nhiều tiền lời Từ cái đó Thì bạn có tâm sự Bạn hút thuốc, bạn có tâm sự với tôi Uh, hy vọng là hôm nay bạn cũng đang xem kênh của tôi Tôi quên không có hỏi tên của bạn Tôi chỉ biết là bạn ở khu Vinhome uh, Của Ba Son thôi Thì bạn nói rằng là hôm mà uh, Anh nói rằng là hòa phát rất tốt Và ở cái thời điểm giá Chỉ còn 12.000 anh có livestream anh nói Thì Em thấy là đây là một cái cơ hội Cực kỳ tuyệt vời rồi Thế thì em ấy gom hết tiền Mà em đã bán đất từ trước đó Cũng nhờ bán đất là nhờ bán đất và bán bất động sản là nhờ lúc mà hai cuối năm 2022, cuối 021. Đó, à, cuối cuối năm 2021 lúc anh đi Phú Quốc anh nói rất nhiều về cổ đất. Anh nói rất nhiều về bong bóng đất bất động sản thì em đã bán cái thời điểm anh nói. Và ơn trời là em bán được, được giá rất là cao. Sau đó em, em em cầm tiền. Đấy thì à, em đã mua Hòa Phát và em thực sự là mua mua rất nhiều ở vùng 12 13 và nhưng lúc nào em cũng để Dành đấy 30 34% cái tiền Và em nói với vợ là nhỡ nó xuống nữa thì em lại hốt tiếp đấy, Bạn dùng cái từ đối với tôi như vậy Bạn nói là còn xuống thì em còn hốt Ơn trời lúc đó nó tăng Thì em mới chốt lời nó ở vùng hai mươi mấy vừa rồi mươi 22 Thì bây giờ em lại đang đi côn đảo để em, 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 em mua đất Thế thì đây là câu chuyện khiến tôi rất là vui Hôm đấy thì chúng tôi có chụp hình với nhau À, tôi thì rất là bận vì mới đưa mẹ tôi đưa đón mẹ tôi cho nên tôi không có dịp ngồi cà phê với bạn ở Starbucks ở ngay sân bay Tân Sơn Nhất nếu được thì nếu các bạn xem được cái video này thì đầu tiên Thầy Phạm rất là cảm ơn bạn đã tin tưởng những cái chia sẻ của tôi bởi vì tôi biết rằng là trong bất cứ cái video nào của tôi thì tất nhiên đây là video mang tính chất cá nhân và những quan điểm của cá nhân cái cách tôi nhìn về kinh tế vĩ mô và thị trường Và tôi muốn bạn tham khảo nó. Và lời lỗ thì do cái thiên tài của bạn thôi. Thì rất vui là bạn đã có sự cộng hưởng về năng lượng và tư duy với tôi. Cho nên bạn có cái khoản lợi nhuận rất lớn từ đất. Bạn chốt được đất đúng đất, đúng lúc. Và bạn cũng là dân buôn đất chuyên nghiệp và buôn lớn. Rồi bạn trúng được chứng khoán ở cái thời điểm mà bạn biết kiên nhẫn, chờ đợi cái thời điểm. Và khi bây giờ tôi nói với các bạn ở đây thì rõ ràng là các bạn sẽ ước rằng là Hòa phát lại giảm một lần nữa về giá 12. Hoặc là bạn sẽ giả, ước là Bình Sơn sẽ giảm về cái mức giá trong ngắn hạn thôi. Còn tương lai chả biết được. Bây giờ tự dưng có giá 9.9, giá 10. Với làm ăn tốt như hiện tại thì chắc là khó phải không nào. Không có, không có cái chuyện đấy xảy ra một lần nữa đâu. Nhưng mà bạn sẽ ước. Thế thì quan trọng tôi tin rằng là trở lại cái câu chuyện chúng ta là chúng ta nhắm mắt và mua khi nào. Chỉ khi chúng ta hiểu định giá Chỉ khi chúng ta biết rằng đây là thời điểm phù hợp Chứ không phải là cứ khi nào giảm Thì nhắm mắt vào và mua Đó là cái thời điểm mà rất là vô cùng quan trọng đối với bạn đấy Thí dụ như ngày hôm nay Một số người hỏi tôi rằng là Anh ơi anh có biết tại sao cái cổ phiếu Vinamilk Nó lại bị nước ngoài bán dòng mạnh như vậy không Hôm nay bán dòng hơn trăm tỷ Em có thể nhắm mắt vào giống như vị chuyên gia kia khuyên là em nhắm mắt vào em mua là em sẽ có lời không bởi vì em thấy sợ tức là cái lời khuyên vui là khi thấy sợ thì nhắm mắt vào mà mua thì chắc chắn là thắng tôi bảo là tào lao bởi vì cái câu nói đó cái cái listen between the line tức là mình nghe xong mình phải hiểu rằng là câu đó là câu nói vui câu nói đùa của người ta để mà nói rằng là cái kinh tế việt nam và triển vọng thị trường chứng khoán việt nam trong tương lai nó là rất là tốt Chứ không phải là cái câu nói người ta khuyên thật mình làm như vậy. Đấy. Chứ ví dụ như là, là người từng có người người ta sẽ nói như, như câu sau là nếu mà mày có gan thì mày thử nhúng tay vào nồi nước sôi đi. Đấy. Để chứng minh mày có gan. Đúng không? Thì cái câu nói đó chỉ muốn là thách thức để nói rằng là ừ, nếu bạn có gan thì bạn hãy làm những việc phi thường. những người Những việc mà người khác không dám làm. Chứ ai mà lại đi nồi nước sôi đem cái tay của mình tay trần tay thịt như này nhấm nhúng một cái nồi nước sôi một độ hơn trăm độ thì tay nào chả bỏng kể cả chúng ta có tập uh, uh, kim sa trưởng thì nhúng vào đấy thì cũng tòi chứ chả nói gì đến cái tay thường uh, đánh máy vi tính và cầm bút như chúng ta đúng không thì nghe cái câu nói như vậy nhưng mà phải hiểu cái câu nói đó nó có ý nghĩa nào khác chứ không phải là nghe thế thế thì mình lại cười phá lên mình đả kích hoặc là mình châm biếm thì tôi thì tôi tin rằng là cái câu nói đó nó có ý nghĩa là tích cực như thế đấy. còn bạn mà làm làm theo đúng cái nghĩa đen thì bạn là người khờ đúng không hãy giống như cái anh bạn tự dưng quên mất tên như tên là trí hay gì đấy ở chỗ Bình Thạnh ở Vinhome Ba Son ấy. đấy chúc mừng bạn bạn thật sự là tay to mà bạn rất là khiêm tốn. Đồng thời là là bạn hành xử cực kỳ là hợp lý. Thì cái đó là cái mà tôi thấy là rất là vui. Và thứ hai nữa tôi thấy vui là bạn cộng hưởng được với cái năng lượng của tôi. Thứ ba nữa là tôi vui là ít nhất cái lời khuyên của tôi. Nó cũng hữu ích, không những hữu ích với bạn. Và hữu ích cho 904.000 người đăng ký kênh của Thái Phạm theo dõi thường xuyên. Và cái cuối cùng... Trong cái việc mà nhắm mắt vào mua và trong hệ thống của chúng ta đó là các bạn phải biết cái thời điểm nào bán đúng không Thời điểm nào nên uh, Bán chốt lời Đấy. Thí dụ như bạn mua được hòa phát giá 12 thì bạn có thể chốt lời quanh vùng 21 22 được rồi Bởi vì trước mắt của hòa phát Và cái thép thì nó còn rất nhiều những khó khăn không chỉ là quý 2 Mà còn là quý 3, quý 4 và cả năm nay chúng ta cũng không biết được chuyện gì sẽ xảy ra có thể tốt hơn có thể xấu hơn nhưng ở vùng này nó đi ngang và fair share, fair price thì cũng ok rồi đúng không Chúng ta mua được giá 9.9 của br Thì bây giờ chúng ta bán ra thì cũng lời 60% rồi Hoặc là chúng ta mua được những cổ phiếu Kể cả những cổ phiếu đất Bất động sản ở giá 9, giá 10 mấy giờ ờ, sau một cái sóng kỳ vọng Về nới lỏng tiền tệ Cái kỳ vọng về hạ lãi suất Rồi kỳ vọng tốt hơn giải cứu bất động sản Thì nó cũng đã lên tới gấp đôi Hoặc là lên 60, 70% rồi Thì bây giờ chúng ta, chúng ta chốt lời là được rồi Chúng ta còn kỳ vọng cái gì hơn nữa Đấy. Thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của chuyên gia một quỹ đầu tư thôi Bây giờ năm nay mà các bạn kiếm được 35-40% cho cái tài sản của bạn Tôi không biết là bạn quản lý 100 triệu, 10 triệu hay là 300 triệu hay là 1 tỷ hay là 300 tỷ Nhưng nếu bạn kiếm được 35-40% lợi nhuận năm nay Đó là bạn là thiên tài Bạn sẽ đánh bại toàn bộ tất cả các quỹ đầu tư trên thị trường hiện tại Bởi ừ. vì cái cơ hội thị trường đâu có cao như thế Đâu phải đâm não kiếm được 35-40% Năm nay mà bạn kiếm được 35-40% Thì tôi nói thật với các bạn là thiên tài Tất nhiên 35-40% của một cái số tiền nhỏ là vài trăm triệu vài tỷ Nó sẽ khác với lại 35-40% Của một cái quỹ đầu tư vài ngàn tỷ Cả chục ngàn tỷ Đấy. Nó khác hoàn toàn ừ. Nhưng bạn cứ hưởng thụ đi Bởi vì nếu bạn gửi tiết kiệm ngân hàng Thì bạn chỉ có được lãi khoảng 7,6% một năm Hoặc đến 8%, 8% một năm thôi Đúng không? Do đó cái thời điểm bạn biết bạn chốt lời Vô cùng quan trọng Đấy. Như vậy thì đừng bao giờ nhắm mắt Mà mua cổ phiếu Bạn phải có một cái hệ thống Thứ nhất là định giá được cổ phiếu Hãy đọc Payback Time ngày đời nợ Và cái công Fu Stop Pro để để hỗ trợ cho bạn Hai là bạn đưa nó vào watchlist Và những doanh nghiệp mà có lợi thế cạnh tranh Thứ ba là bạn theo dõi nó đúng không Đấy. Và thứ tư là đợi cái thời điểm Thứ, thứ tư là đợi cái thời điểm phù hợp Để mà chúng ta xuống tiền phải có một cái sự kiện như ông Phil Thao nói phải có sự kiện xảy ra giống như là cái cái côn mà zin chéo nó xảy ra thì nó mới có cái giá trị như thế à, cái sự kiện đấy là phải vơ vét và luôn luôn để phòng phòng ngừa 34% tiền để nhỡ nó giảm xuống mình lại hốt tiếp và thứ năm là biết biết bán nó khi mà thấy nó lên cái vùng định giá của mình sớm hơn cái dự kiến của mình hoặc là mình lợi nhuận rất nhanh trong một thời gian ngắn thì chắc chắn là là không có cái gì có thể mang lại số tiền lớn như vậy được Và Thái Phạm cảm ơn bạn Hy vọng rằng là video sẽ mang lại cho các bạn cái góc nhìn Một cách nó chân thực Về cái 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 câu nói cơ Cứ nhắm mắt mà mua thì chiến thắng hay không Đúng không Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Nếu bạn thấy hữu ích đối với video này Comment xuống uh, dưới video Để chúng ta chào nhau là Anh ơi hôm nay em thấy anh chia sẻ video này hay quá Hoặc là có ích quá Em đã có một câu chuyện như này muốn chia sẻ với anh hoặc là em cảm ơn anh, đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp nhau trong các cái video tiếp theo. Và hãy đăng ký kênh Thái Phạm để bất cứ khi nào tôi có cái video về đầu tư, về phát triển bản thân, về tài chính cá nhân. Thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả những người khác. Thái Phạm, cảm ơn bạn. Hãy ủng hộ Thái Phạm cho một triệu sub nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn.